0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагла.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня, 31 мая, мы поговорим о том, что лидеры Евросоюза договорились на саммите в Брюсселе о запрете более двух третей импорта нефти из России в связи с ее вторжением в Украину.
2: Суд впервые в Латвии удовлетворил иск однополой пары и признал наличие семейных отношений. Сегодня обсудим эту тему с юристом.
0: Фермерские организации Латвии тем временем призывают депутатов Сейма страны и коалицию к обсуждению надвигающегося кризиса в пищевой промышленности.
2: Ну и в завершении программы поговорим об угрозе для экологии Балтийского моря в связи с тем, что Хельсинская комиссия больше не проводит заседания из-за начала войны в Украине. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm. Слушайте Записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Кроме того, наши новости и программа можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио. Оно доступно как в App Store, так и Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности прямо сейчас.
0: Лидеры стран Евросоюза в ночь на 31 мая согласовали шестой пакет санкций против России. Он включает в себя ограничение двух третей импорта российской нефти, отключение Сбербанка от системы Свифт, блокирование трансляции трех государственных вещателей России в Евросоюзе, а также расширение списка подсанкционных лиц России, ответственных за военные преступления в Украине. И а теперь мы все это обсудим с заместителем госсекретаря Министерства иностранных дел Латвии по европейским делам Астрой Курмы, Госпожа Курмы, добрый день. Добрый день.
2: Госпожа Корма, как вам кажется, ну, вот тот факт, как принимаются санкции и как происходят договоренности между странами Европейского Союза об очередных пакетах санкций. Можно ли здесь говорить о том, что странам Европейского Союза все сложнее прийти к какому-то единому соглашению и договориться о санкциях? Я имею в виду тот факт, что в принципе изначально Евросоюз предлагал полностью прекратить импорт российской нефти, но Венгрия выступила против и в связи с этим сейчас мы говорим о том что запрет будет касаться двух третей экспорта российской нефти да вы правы потому что европа
1: сильно зависит от энергоресурсов россии но должна отметить, что несмотря на трудности, которые связаны с техническими проблемами больше, Европейский Союз полностью един в том, чтобы принять эти санкции и осуществить как по возможности быстрее и сильнее санкции по энергоресурсам и отключить Европу от зависимости от России. Если вот сейчас только что закончился... Собрание, где присутствовал наш э, премьер-министр, э, были приняты санкции, и вы правы, две трети нефти будут, э, э, перестанут покупать из России, то фактически до окончания этого года должно быть примерно девяносто 90% отказа от российской нефти. Так что это будет... Технически подготовлено. Не все страны сразу могут это сделать. Не у всех стран есть нужная инфраструктура для получения нефти из других источников. Поэтому это занимается вот такое время, которое, как вы увидели, было нужно, чтобы принять шестой пакет санкций.
0: Госпожа Корма, а как это вот на самом деле все-таки повлияет на экономику России? Потому что, ну, наверняка вы знаете и слышали эти вот точки зрения, которые со стороны Москвы сейчас распространяются, что вот, мол, все эти меры, которые вли... пытаются ограничить наш экспорт энергоресурсов, они, во-первых, ударят в первую очередь по тем странам, которые импортируют ресурсы, а мы все равно будем это продавать просто в другие страны, например, в Азию, в Латинскую Америку, в другие э, какие-то регионы. Что вот вы думаете об этом? Насколько России это сильно будет
1: но я думаю что россия должно будет должна будет подготовиться еще больше чтобы получить те же самые доход который был так легко доступно из европы несмотря на объявление россии мы хорошо знаем что покупка энергоресурсов в частности нефти из россии это стоило примерно доход у россии был где то миллиард долларов в день. Поэтому каждый день, который мы сокращаем покупку нефти из России, Россия не будет получать свой бюджет, и в том числе для финансирования войны.
2: Но как вам кажется, через какое время мы увидим эффект от этого шестого пакета санкций, учитывая, что ну, экономисты на самом деле еще продолжают спорить по поводу предыдущих пяти пакетов, которые то ли принесли, то ли не принесли ожидаемый эффект? Я думаю,
1: что мы постепенно будем видеть эти санкции э, в действительности, потому что первые пакеты, первые пять пакетов еще вступают в силу да, по, по мере э, их... Э скажем, вли... как они влияют на экономику России. Поэтому через каких-то 2-3 месяца максимум мы увидим уже последствия тех санкций, которые мы приняли до этого. И, конечно же, когда прекратят экспорт и эмбарго нефти, тогда это будет еще сложнее, конечно, получить какой-то торговый доход из Европы.
0: Госпожа Курме, а вот экономический эффект этого ограничения насколько почувствуют на себе Латвия и наши жители? Можно ли сказать, что это приведет, например, к, к росту цен на нефть? Или мы здесь никак не ощутим вот этого результата а...
1: Над, над, этим, над этим происходит работа, э, к, работает Европейская комиссия, работают все страны, работает и создана группа э, по поддержке э, между европейскими странами. Э, и, и эта группа поддержки как раз для того, что если в какой-то из стран Европейского Союза будет, будут проблемы с нехваткой нефти или других энергоресурсов, это будет решаться уже быстро и, и по необходимости. Мы не исключаем, что это может повлиять и на экономику Латвии, но пока мы за свою свободу можем платить не жизнями людей, а э, деньгами, э, я думаю, что в этом выбор э, только один.
2: Как вам кажется, есть ли у Европейского Союза в запасе какие-то еще рычаги воздействия на Россию в этой ситуации? Ну, я имею в виду, например, седьмой пакет санкций.
1: Если будет нужно, конечно, будет. В этом шестом пакете я хочу немножко уточнить, это не только нефть. Там есть и другие запреты. Там запрет на трансляцию продажу рекламы и, и разным э, средствам массовой информации, пропагандистам в Европе. Там также запрет на экспорт определенных товаров, которые могут способствовать усилению технологической мощи Российской Федерации в сфере обороны, энергии, авиации, финансового сектора. Это очень-очень объемный пакет. И, конечно же, если военные действия будут продолжаться, то будет и седьмой, и восьмой пакет.
2: Просто почему Это... я, да, спросила, потому что сейчас введены настолько масштабные и беспрецедентные санкции, что трудно... Предположить, А что еще можно предпринять? Есть разные другие. Например,
1: продолжается отключение банков России от Свифта. В этом пакете отключается Сбербанк от Свифта и другие банки. Но есть можно и продолжать, и продолжать, потому что еще не все отключены. Также шестой пакет санкций включено 58 частных лиц и их э, родственников, 17 серьезных предприятий. И в том числе шестой пакет санкций относится к Белоруссии. Э, санкции расширенные и отношения к кредитным институтам Белоруссии. И запрет на товары двойного назначения и технологии, которые могут способствовать и, или использованы для укрепления военной мощи Белоруссии, что было бы, и, и конечно, опорой для России в этом случае. Mm -hmm. Так что пакет очень обширный, но если нужно, будет, будем, будем смотреть дальше.
0: Mm -hmm. Госпожа Кроме, вот западные СМИ сообщали также о том, что вот в этом пакете шестом введены персональные санкции против патриарха Кирилла, а также экс-олимпийской чемпионки по гимнастике Алины Кабаевой, которая, может быть, как, если верить документам ЕС, тесно связана с президентом Владимиром Путиным. Так ли это и насколько вообще острые были дискуссии между вот партнерами по Евросоюзу относительно этих вот персоналей?
1: Ну, знаете, Большие дискуссии идут о энергоресурсах. Энергоресурсы все-таки эм, очень важная составляющая экономики каждой страны Европейского Союза скажем так, что частные лица – это больше эмоциональные вопросы, и юридически никаких препятствий к этому нет, включить их в число сан санкционных лиц. Вот энергоресурсы как раз были самые большие дискуссии на то, как... как Скорее э, и по возможности меньше болезненно для европейских стран э, перестать покупать
0: российские энергоресурсы. Да, это безусловно, но вот фигура той же Алины Кабаевой на долгое время считалась такой фигурой молчания, в отношении которой санкции вводить как бы нельзя, потому что ее считают, называют ряд западных СМИ матерью детей Путина. И считается, что если санкции будут введены против них это, против нее, это может повлечь какую-то ну, непредсказуемую реакцию со стороны президента России. Этот вопрос в какой-то степени обсуждался в ходе переговоров
1: ну при э, не, непредсказуемые действия от президента мы видим каждый день и не перестаем удивляться как далеко он может пойти но э, санкционный пакет э, включает 58 частных лиц э, и они одинаково санкционированы все независимости от эмоциональных э, э, или родственных связей э, по отношению к президенту
2: ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Астра Курма, заместитель госсекретаря Министерства иностранных дел по европейским делам, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
0: Спасибо, госпожа Курма. Спасибо. Спасибо. Ну что же, введен реально беспрецедентный пакет санкций, который обсуждался практически месяц с начала мая. Его ввести было очень сложно. И действительно препятствием к этому была позиция ряда восточноевропейских стран, в первую очередь Венгрии, но также, как мы теперь знаем, и Болгарии, и Чехии которых очень высока зависимость от российской нефти. И действительно, к концу года, если эти санкции будут введены в том виде, в котором они сейчас предполагаются, они коснутся порядка 90% всего российского экспорта, потому что речь идет не только о той нефти, которая экспортируется по морю, но также о северной части э, трубопроводной нефти, от которых отказываются Германия и Польша. Это очень большой объем.
2: Ну и также на э, саммите в Брюсселе между лидеров э, Европейского Союза э, была достигнута договоренность выделить Украине 9 миллиардов евро на неотложные финансовые нужды. Ожидается, что эти средства будут использованы в частности для выплаты заработной платы государственным служащим и содержания школ и больниц. Но ну, а мы двигаемся дальше.
0: Административный районный суд вынес сегодня первое решение, которое удовлетворяет заявление однополой пары в Латвии и устанавливает наличие публичных правовых отношений, то есть признает наличие семейных отношений в толковании 110 статьи Конституции. Эта статья соответственно гласит, что государство защищает и поддерживает брак, союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей. Ранее Верховный суд Латвии разъяснял, что государство есть обязательства по обеспечению того, чтобы однополые семьи имели возможность юридически закрепить свои семейные отношения и быть признанными государством в качестве семей. Но в ситуации, когда специальный механизм правового признания и закрепления таких семейных союзов не создан, суд при рассмотрении соответствующего заявления должен установить, могут ли отношения заявителей быть признаны семейными в толковании статьи с отверстями.
2: Сейчас с нами на связи Алексей Димитров, латвийский юрист и правозащитник в Брюсселе. Алексей, добрый вечер. Вечер. Алексей, можно ли считать вот это решение Административного районного суда, который, по сути, признает наличие семейных отношений однополых пар историческим событием?
4: Да, конечно, можно считать историческим, потому что это первое такое решение. И на самом деле хочется поздравить ту команду, которая работала над этим делом. Но надо тоже отметить, что туда свой вклад внес Сенат Верховного Суда, который, в принципе, вот заложил эту правовую основу. В декабре прошлого года Сенат Верховного Суда принял решение, что вот в порядке такой констатации правовых отношений, действительно, в соответствии с административно-процессуальным законом, можно установить является ли однополая пара семьей. И вот на практике действительно вот впервые такое было сделано.
0: Алексей, можно уточнить? Вот сейчас возникает какая-то не очень понятная правовая коллизия. С одной стороны, Сейм до сих пор не принял закон о гражданском союзе. То есть, вроде бы как, законодательная основа для этих отношений нет. При этом, решение суда создает некий прецедент. Вот все-таки можно ли уточнить, в каком сейчас правовом поле существуют все эти пары? Они являются грубо говоря, семьей, или они не являются семьей с точки зрения латвийского закона?
4: Ну, с точки зрения Европейской конвенции по правам человека, они являются семьей вне зависимости от факта регистрации. С точки зрения латвийского законодательства, действительно, ну, по сути, Конституционный суд уже говорил, нужно, чтобы законодатель исполнил свою позитивную обязанность, то есть принял закон. На тот период, пока закон регистрации допустим в качестве актов гражданского состояния в качестве гражданского партнерства не важно важно чтобы этот момент государственного признания был пока этого момента нет вот этот вот судебный механизм он решает только часть проблем почему потому что во первых это индивидуальное признание то есть это с, оно относится только к конкретным людям второй момент это им необходимо идти в суд то есть нет такого, допустим, административного органа или нотариуса, который мог бы это сделать. То есть это и только судебный путь. И третий момент – это то, что вот это вот признание семьей, оно имеет силу в отношении прав и обязанностей по отношению к государству. То есть если государство дает семье, какие-то, скажем, льготы, привилегии, то тогда на основании вот такого решения суда однополая пара тоже сможет обращаться к государству. Но это решение, оно не имеет, э, скажем так, какой-то обязательной силы в отношении э, прав и обязанностей внутри семьи. То есть, ну, например, если люди расстаются, там им нужно делить имущество. То есть это только регулирует отношения этой семьи и государства, но не регулирует отношения внутри семьи, для чего нужно вот это вот, для чего нужны действия законодателя?
2: Скажите, Алексей, а может ли теоретически Сейм ну не утвердить э, закон о гражданских союзах, учитывая и, и решение конституционного суда, и вот решение административного районного суда по этим вопросам?
4: Ну, теоретически может, но он таким образом, значит, нарушит обязанность, которую на него наложил Конституционный суд, то есть проигнорирует, э, проигнорирует решение Конституционного суда. Это, на самом деле, Конституционный кризис, по большому счету.
0: А вот то решение... Потому что... да,
4: и... согласно... Да. согласно решениям Конституционного суда, э, Сейм должен был принять законодательство до 1 э, июня. То есть, соответственно, до завтрашнего дня.
0: Угу. Вот э, То решение, которое при, принято сейчас В отношении конкретной этой пары Оно повлияет ли как-то на судьбу голосования В СЭМе, на ваш взгляд? Может ли это стать шагом в ту сторону Или никакого влияния не окажет? Ну, сложно
4: сказать Это, наверное, больше вопрос не к юристам А к политологам, которые тоже представляют себе Какие настроения у политических партий В парламенте Но мне кажется, что было бы логичным принять во внимание Если тут уже Судебная власть ясно показывает Что да, необходимо эти отношения урегулировать, что мы готовы сами для этого что-то сделать, но все-таки законодателю нужно понимать, что проблема действительно насущная и нельзя вот так просто так закрывать глаза.
2: Ну что ж, большое вам спасибо, Алексей. Алексей Димитров, латвийский юрист и правозащитник в Брюсселе, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
0: Спасибо, Алексей. Хорошего вечером. Всего доброго.
2: Всего доброго. Да, но это еще одно решение суда. И вот как Алексей Димитров отметил: согласно решению Конституционного суда, САИМ должен был принять поправки к закону о гражданских союзах уже до завтрашнего дня. Понятно, что этого не произойдет. В четверг, вероятно, будет еще одна попытка на заседании парламента рассмотреть этот закон. Но, как несколько дней назад отметили представители правящей коалиции, все-таки они склонны прогнозировать, что нынешний созыв парламента примет этот закон, а не следующий. Какие опасения, эти опасения тоже звучали в последнее время.
0: Да, но такое заявление сделали вот новые единства, консервативные для развития ЗА. Но при этом национальное объединение, как известно, не поддерживает этот закон проект И в этой ситуации для его принятия необходим голоса другой политической силы, например, партии Согласия. Ну а партия Согласия, в свою очередь, тоже заявила, что в нынешней ситуации, когда возникают сомнения в том, насколько законно было то, что вот там оказывает давление на депутата во время голосования или нет, они решили воздержаться от принятия решений. Поэтому вопрос, на самом деле, висит в воздухе. и Мы только в четверг узнаем, насколько все-таки удастся принять или не принять этот законопроект.
2: Да, ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что фермерские организации призывают депутатов Сейма и коалицию к обсуждению надвигающегося кризиса в пищевой промышленности, об этом сообщили представители организации, и мы, кстати, неоднократно говорили о том, что и фермерские, и сельскохозяйственные организации бьют тревогу по этому поводу, поскольку и растут закупочные цены, кроме того, есть существенная нехватка сырья, которая поступала к нам из России, Белоруссии, Украины, и, в общем-то, все эти вопросы накопились и прив... могут привести к кризису в пищевой промышленности.
0: Да. но вот с этим призывом к депутатам Сейма выступили Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, Латвийский Центральный Союз Переработчиков, Латвийская Объединенная Ассоциация Птицеводства и Латвийская Ассоциация Свиноводов. А сейчас с нами на видеосвязи член правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций. Каспр Мелнес. Каспар, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Каспар, скажите, пожалуйста, ну, насколько близок, по мнению организаций, обратившихся уже непосредственно к парламенту, кризис в пищевой промышленности в нашей стране.
3: Ну, он приближается, мы очень хотели бы. Хотя бы один раз, чтобы начали думать, перед этим, это все началось, потому что мы видим сами, что по ценам это все идет вверх. И самое большое, что нас беспокоит, то, что мы сможем производить, но цена, люди просто не смогут купить это, потому что цена очень идет вверх. Мы сами это все видим уже в магазинах, и падает уже рынок, люди меньше покупают, больше задумываются. Мы все знаем, что есть уже предприятия, которые закрываются уже. Это уже случается. Вопрос тогда, почему мы сейчас это говорим. Ну, хочется говорить раньше, когда это есть, можно что-то делать, а не потом, когда все уже будет э, закрыто, как всегда, когда это все случилось, и тогда будет, а как так? Вот. Поэтому, хочется сейчас этим насчетом уже говорить начинать. Это наш самый найти на диалог. И искать вместе варианты, как это все может э, улучшать эту ситуацию.
0: А вот фермеры, которые обратились с призывом к Сэму, они... Э указали политическим силам, что те должны предоставить расчеты, сколько птицеводческих, свиноводческих и молокоперерабатывающих предприятий Латвии могут обанкротиться или существенно сократить свое производство в ближайшие 3-6 месяцев. А каковы ваши оценки? Какая доля вот этих предприятий в Латвии реально может обанкротиться или существенно сократить свое производство в ближайшие 3-6 месяцев?
3: Но ну, мы же видим, например, молочная уже закрывается, Эльфа уже закрылась, уже все. Вопрос, поэтому, видите, это с вопросу с нашей стороны понять, когда кто-то будет что-то делать, потому что вот это есть, вот мы можем ждать, ждать, вот если вот сказать, вот, вот когда три, например, три предприятия закроются, тогда начинаем что-то думать и делать. Вот тогда вот тоже как предприятие, мы будем знать, когда, а ну сколько нам надо тянуть, чтобы понять, что ну да, все, тогда они кто-то будет думать. Вот это есть такой вопрос, что почему очень часто спрашивают, ну, и, например, которые вот из предприятий лишние. Ну, вот скажите, мы тогда по поняли. Потому что, конечно, ситуация каждый день становится хуже и хуже. Mm -hmm. Мы сами это видим по своим, по ценам, потому что цены идут вверх, и они еще пойдут вверх. Это тоже надо очень хорошо понять. Сейчас очень многим не позволяют поднимать цены, это магазины, потому что просто пересматривают цены очень медленно. И то, что сейчас, которая цена, самостоимость, это не показывается еще на, на рынке, еще не показывается, мы это еще не видим в магазинах, на полках. Это то, что нас очень беспокоит. А,
2: ну, решение о том, что требуется прекратить производство, дается всегда очень тяжело. Но в каких случаях сейчас? Предприятие уже решает, все, мы не можем дальше э, существовать, нам нужно прекращать деятельность. Это, то есть это невозможность оплатить счета, зарплаты. И, ну, вот напишите, пожалуйста, вы сказали, что уже есть конкретные примеры.
3: Во-первых, это уже упадывает оборот. Меньше люди покупают. Это во-первых. И другое, конечно, ты же видишь, что с, ну, там есть такой нюанс. С магазином есть договор по конкретной сумме, которую ты должен продавать. Но ну, ты видишь, что стоимость уже выше этого. И ты сколько, ну, есть время, которое ты можешь держать на этом резерве, ну, понимая, что, ну, ты вытянешь. Но когда ты уже съедаешь все свои резервы, тогда все. И тогда, конечно, там уже не первое, это тогда вот начинают, когда начинаются проблемы с банками, когда уже получается от виды идет письма, что вы налоги не, не можете все заплатить, и тогда, тогда и получается банкрот.
0: Угу. Вот Фермеры в своем обращении отметили, что кризис, который надвигается, требует немедленных комплексных решений, в том числе основанных на аргументах политических э, партий решений. Какие вот эти комплексные немедленные решения этой проблемы видите вы? Что необходимо сделать правительству, парламенту, чтобы смягчить или вообще как-то избежать этого кризиса?
3: Ну, Во-первых, о том, что мы долго говорили, это надо снизить НДС на... Ну, это продукты, уже мы давно говорили. Да. да, на продукты питания. Потому что, ну, ну как бы не объясняли, я так и не могу понять, почему вот такие страны, как Германия, Польша, они все снизили, они все делают что-то очень неправильно, а мы такие все знаем, мы делаем это правильно. Вот мне это, честно сказать, очень трудно понять. Во-первых, тогда второй вопрос идет, что будет с электроэнергией. Будет еще какие-нибудь от государства помощь или не будет? Это тоже влияет на саму стоимость. Другой вопрос, конечно, идет, это самое, мы все видим насчет горючего. Снизится, а не снизится какая нибудь будет какая-то помощь государства, не будет. И очень трудно что-нибудь сейчас прогнозировать, когда тебе очень много вещей, которые ты не знаешь. Как будет завтра? И вот тут бы и хотелось этот диалог с министерствами, с политиками, чтобы понять, будет да, нет, что-то.
0: Вы знаете, по поводу снижения НДС, но ну, я вот могу вам просто передать то, что я прочитал, такой же вот диалог, такая же дискуссия происходит в Литве, и буквально вот на прошлой неделе министр финансов Литвы аргументировал, почему снижать НДС на продукты питания не следует. По его словам, это не, дел не надо делать потому, что потребители конкретно не почувствуют все равно вот этого снижения, что это снижение оно растворится между перекупщиками и торговыми сетями, которые получат наибольшую выгоду, а для конечных потребителей продуктов все равно никакого эффекта не будет. Может быть, вы можете это прокомментировать?
3: Ну, не согласен. Потому что мы уже тоже разговаривали с большими сетями, как максимум они всех очень даже тоже очень хотели, чтобы снизили НЛС, потому что чувствуют то, что снижается... Ну, люди не могут купить больше, вот, снижается оборот. И они тоже заинтересован, чтобы были больше оборот, и больше это все крутилось. А насчет того, что человек не почувствует, но тут очень интересный вопрос, потому что если мы знаем, что цены еще пойдут вверх, конечно, ты вот сегодня снизишь НДС, но ты знаешь, что цены пойдут все равно еще вверх, тогда, конечно, может быть такой момент, когда это повышение будет больше, чем, этот, чем снизенный НДС. Ну, тогда надо понять, что если будет ндс тогда еще будет еще плюс 21% цены, потому что цена еще не стабилизируется, она не стоит. Если мы знаем, что цена все стала на место она больше не пойдет вверх, тогда, конечно, если мы снизим NDS, мы можем считать, какой он будет. Но в таком моменте, что она сейчас еще идет вверх на пик, это еще не пик, еще идет. Есть, конечно, такой вариант, что если снизим NDS, человек простой может быть, не почувствует, потому что он просто, ну как, Цена упала, но она все равно идет вверх. И тогда вот то же самое, что мы сможем, вот, например, с горючим. Цена еще около двух евро, уже понял. Если вот когда, Юлия, если будет это снижение на 12 центов, мы почувствуем или нет? Я думаю, что нет. Если цена уже будет 2 евро 10 и будет снизиться на 2 евро, мы тоже скажем, ну а где снизилась цена? Ну как? Ну вот же снизились, а, а на заправке все равно она стоит 2 евро. И тогда вот такой вопрос. Не, не снизить тогда вот это 12 центов, 13, сколько будет? Ну ну, вот, такая ситуация получается, да, интересная. А,
2: ну, вы предупреждаете депутатов о надвигающемся пищевом кризисе. А, скажите, пожалуйста, ну для того, чтобы было понятно, а, пищевой кризис в Латвии, ну если, предположим, а, депутаты не идут навстречу, никакие шаги в этом направлении не предпринимаются. А, как будет выглядеть кризис пищевой промышленности в Латвии? Ну что это будет означать и для а, крестьян, и для потребителей?
5: Это
3: будет, очень, это будет все вместе. Во-первых, будет уходить предпринимательство, которое ну, занимается. Это будет опять людям не будет работать. Ну, работает, работают. Вот, например, если закрывается комбинат, конечно, работа, люди увольняются. Это во-первых. Во-вторых, от чего мы очень боимся, того, что если будет меньше предпринимательства, будет меньше конкуренции и пойдут цены, например, как закупочные за цены на молоко пойдут вниз, потому что рынок становится меньше. А, Во-первых, тогда у нас еще больше будет да, цена пойдет вниз, потому что литовцы будут еще больше нас выкуп, выкупать. А, потом, конечно, будет мы смотрим еще дальше. То же самое. Ну, каждый это магазин, потому что будет меньше дуба. Чтоб еще больше будет, как бы не хотелось признавать, еще больше будет продукции из Польши, из Литвы, потому что они вот покупают но у них получается их а, меньше самостоятельность. Потому что, например, горючая дешевле, электричество дешевле. И, конечно, и они могут привести еще дешевле. И, конечно, ну, если будет, а, цены пойдут вверх, ну, люди еще будут покупать еще меньше местной продукции, потому что она дороже, это будет еще снижаться оборот. Но ну, все пойдет по цепочке. Вопрос, как это все может закончиться. Ну, трудно сказать. Там очень много вариантов таких, ну, еще незнанных, как это может все повернуться. Ну, тем закончится
2: тем, что э, на полках магазинов будут только литовские и польские продукты?
3: Я очень боюсь, что да. И это самое то, что очень беспокоит меня, это, во-первых, потом... Вопрос такой следующий: как это идет смесить, например, то, что мы хотим. Если мы хотим вообще видеть наши местные продукты на магазине, возьмем тот самый Лидл. Мы видим в какие там очереди до магазина, потому что он сам один из самых дешевле. Там очень мало местной продукции. Там большинство это Польша, Литва. Если мы хотим такое вот видеть, то ну, туда мы идем сейчас.
0: Каспар, вот хотелось бы понять, вот ваши, вот эти ваша позиция, вы доносите ее до властей, до Сейма, до правительства, а что вы слышите в ответ? Вот Вы же с ними пытаетесь как-то коммуницировать, общаться, приводите свои доводы, рассказывайте сейчас им то же, что сейчас говорите нам, а что они вам на это говорят?
3: Пока что мы так и не получили даже ни одно ответное письмо на нашу просьбу. То, что мы получили, то, что они вот взяли это известность. Больше нету. Поэтому мы их спрашиваем на диалог, чтобы можно было перегреть эти все факты. Один из их фактов, например, то, что если снизим НДС, то о, предприниматель это не почувствует. Ну, не согласен, потому что у нас тоже работают люди, которые тоже входят в магазин. И то, что они еще больше о, тратят в магазине, это сделать еще больше давления на то, что надо поднимать зарплаты. Это все вместе связано, мы не можем как бы вот вырваться из этого всего. То, что еще, самый большой их аргумент, то, что будет больше пол, получат люди, ну, как бы сэкономят те, которые покупают больше, и это неправильно. Ну, не знаю, как-то мне не верится в это. Ну.
2: Но 17, 17 мая, когда вы отправили письмо фракциям, вы получили ответ, что вопрос будет решаться, да? Вопрос решается. но Нет, то...
3: Нет, то, что они это берет ведомство, да. ну, не, не на то, что там что-то берется или решается, еще на этом мы не получили ответ, поэтому пишем еще, а творится теперь на еще, один, еще раз письмо, может быть, нас услышит.
2: Ну, мы тоже будем смотреть, следить да, за тем, услышать, не услышать. услышат. Спасибо вам еще раз большое, спасибо за интервью, Каспар Мелнис, член правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, был с нами на видеосвязи, еще раз благодарим, Каспар, и хорошего вечера. Спасибо,
3: Каспар. Спасибо, всего хорошего.
2: Да, ну, уже во все двери бьют сельскохозяйственные организации, крестьяне в связи со сложившейся ситуацией. Пока, правда, вот со стороны парламента не видно каких-то действий, как решать эту проблему и как предотвратить надвигающийся пищевой кризис, о котором фермеры говорят. Но, учитывая, что это уже не первое письмо и обращение к политикам, наверное, какая-то реакция последовать должна.
0: Наверное, должна. Но на надо сказать еще объективности ради, что это далеко не единственный кризис, который надвигается осенью, и его нельзя рассматривать в отрыве от э, кризисов, которые ожидаются в сфере роста цен на электричество, на газ, и на другие энергоносители. И понятно, что какое-то одно решение на пищевой кризис найти невозможно, не найдя решения на эти все.
2: Да, есть... про, про, про цены ты заговорил, и вот э, новость, от которой... я не могу еще прийти в себя после того, как я ее прочитала, о том, что в начале нового отопительного сезона тариф на тепловую энергию Riga может увеличится на 109 процентов. Да. Ну, То есть вдвое. Вдвое, да. да. Ну, к это... сожалению, здесь мне даже вот нечего добавить. Двое
0: это много. Все, что я могу сказать.
2: Двигаемся дальше.
0: Да, двигаемся дальше. И мы сейчас поговорим про то, что Комиссия по защите морской среды Балтийского моря, которая известна также, как Хельсинская комиссия, ее возглавляет в настоящее время Германия, приостановила свои заседания через неделю после начала российского вторжения в Украину 24 февраля. И это на самом деле очень плохая новость, потому что экология Балтийского моря. Имеет серьезные проблемы И для того, чтобы эти проблемы решать Требуются постоянные заседания участников этой комиссии В эту комиссию входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Швеция и Европейский Союз Однако, вот по словам Ханали Полка, профессора факультета биологических и экологических наук Хельсинского университета, возврата к прежнему сотрудничеству быть не может. Это невозможно со страной, которая нападает на своего соседа и убивает людей, заявил он. А теперь с нами на связи латвийский ученый, геолог Константин Ранг, с которым мы поговорим об экологии Балтики. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, вы меня слышите?
2: Да, слышим прекрасно.
0: Слышим прекрасно У вас. Ну, замечательно. Расскажите, пожалуйста, вот насколько все-таки значимо то, что сейчас нет диалога между странами, которые вот граничат с Балтийским морем, то, что сейчас они не могут обсуждать экологические проблемы этого региона?
5: Ну, в принципе, тут система очень простая, что если нет нормального взаимодействия, то, следовательно, состояние экологии Балтики будет зависеть только от доброй воли, Стран, которые принимают во всем этом деле участие. Дело все в том, что у Балтики есть несколько таких совершенно ну, острых вещей, таких как, например, загрязнение воды продуктами удобрений, которые используются на огромной территории, ну, начиная от Львова на юге и кончая севером Скандинавии. То есть это очень серьезный момент, удобрения уходят в воду и становятся основой для размножения сине-зеленых водорослей. Это очень плохо, они ядовитые, они убивают фактически всю, как всю биоту Балтийского моря. Опять же, сбросы канализационных вод, это тоже питание для сине-зеленых водорослей. Опять же, нужно учитывать, что технические и промышленные стоки тоже имеют огромное значение. Балтика просто перенакачена солями тяжелых, общесоединениями тяжелых металлов, и это тоже большая проблема. То есть, если нет постоянного контроля, то в таком случае возникает вопрос, а соблюдаются ли эти правила и ограничения, которые страны-участники сами же и вводят.
2: Хорошо, если соблюдаются, а если не соблюдаются...
5: Ну так в том-то и дело. Идея-то ведь Хелком заключалась в том, что это контроль за состоянием э, сбросов вон, да, загрязнений. А с другой стороны, это выдача странам членам э, Хелкома рекомендаций, и, которые нужно, собственно говоря, выполнять. В этом заключается, так скажем, идея. И с момента, как эта организация была основана в девяносто году, Собственно говоря, контроль за состоянием моря И вот эти самые рекомендации И надо сказать, что это не просто рекомендации Но это и общая помощь и поддержка для И поиск, как раз, путей решения Никто же не говорит, что люди должны перестать существовать, так скажем да? Вопрос заключается в том, как им жить Нанося меньший вред Балтийскому морю потому что как скажем отравленное балтийское море это в общем то все плохо всем кто живет на его берегах в первую очередь mm -hmm.
0: ну, вот еще одной серьезной проблемой экологии балтики является то что здесь затоплено огромное количество Судов со времен Второй и Первой мировой войны и снарядов, которые были на них. Известно, что часть этих снарядов имеет химические вещества, которые вытекают и загрязняют э, воду. И, в принципе, несколько лет назад, я вот помню, как немецкие СМИ писали, что Балтике вообще грозит полноценная, полномасштабная экологическая катастрофа, если не начать предпринимать серьезные усилия, чтобы поднимать эти суда и как-то вот это все утилизировать. Насколько вот сейчас эта проблема остра и как вообще в этом смысле все обстоит у нас?
5: Ну, тут надо сказать, что, да, действительно, они лежат на морском дне, эти э, снаряды, бочки с различными химическими, боевыми химическими веществами. Но тут, видите, опять-таки существует очень серьезная вещь. СМИ могут писать все, что угодно. Это мы сами прекрасно знаем. Вопрос другой. Для того, чтобы что-то делать, сначала нужно знать, что делать. Вот, например, одни говорят, давайте их все поднимать. Но дело все в том, что эти бучки уже давным-давно проржавели очень многие. И если вы начнете это все поднимать, то в таком случае они полопаются, и ядовитые вещества просто-напросто начнут растекаться в море. Есть обратный вариант. Как раз засыпать, залить различными веществами, есть специальные бетоны, залить, похоронить эти вещества, на многие сотни лет и просто-напросто в расчете на то, что через э, достаточное количество времени все разложится естественным путем, ничто не вечно на Земле. И по этой причине, как говорится, прежде чем принять решение, вот как раз и нужны э, серьезные исследования, опытные работы. Все это, в общем-то, как говорится, скандачка делать никак нельзя.
2: Константин, ну вы сказали, что эта комиссия хельсинская призвана контролировать как раз, как соблюдаются все установленные требования. Пока комиссия не работает, остается надеяться только ну, на добросовестность стран региона. Но все-таки, вот возвращаясь к вопросу, если э, ничто не соблюдается сейчас, то к чему это может а привести? Почему
5: ничего, а почему ничего не соблюдается? Одно ну... дело, когда не работает бюрократическая система, это факт, а другое дело, когда те сами которые, страны, которые участвуют, они приняли решение это контролировать и продолжать контролировать. Ведь дело все в том, что ведь это же как бы не правительство сливает, условно говоря, отходы. Это же правительство контролирует, чтобы этого не сливали. Так что, в принципе, если это происходит, если контроль происходит внутри страны, то в таком случае он и происходит. Дело другого рода, что должно быть взаимодействие. Нужно одна страна контролирует другую, нужно сейчас брать анализы. Если происходит такое то загрязнение, то нужно, так скажем, совместные усилия для того, чтобы понять, откуда взялось загрязнение. Ведь, смотрите, загрязнение может произойти в одной стране, а, так скажем, эффект будет обнаружен совершенно в другой стране, или, например, вообще в Балтийском море. Все это не так просто, это кажется, что это легко. Но на самом деле это
0: достаточно большая тяжелая работа. Скажите, а вот известно ли что-то о том, какую сейчас позицию по поводу вот этих всех экологических вопросов занимает Россия? Дело в том, что из введенных санкций, вот уже шесть пакетов введено, Россия сейчас стала ну, крайне ослаблять экологические требования, например, в производстве машин, других, как добычи ископаемых. И может ли физически теперь отсутствие работы этой комиссии Хилком привести к тому, что Россия либо откажется от своих обязательств по защите Балтийского моря, его просто начнет смотреть на это, ну, как-то, не знаю, спустя рукава, что ли, что приведет к тому, что ситуация с экологией региона ухудшится?
5: Ну, вы знаете, тут могут начать спустя рукава вести всех, кто угодно, да? Вопрос в другом, что э, когда, э, допустим, ничто не мешает, допустим, специалистам челкома взять образцы в том же самом Финском заливе, реально, откуда могут быть российские истоки, это э, устье Невы, и второе – это район Калининградской области. Да, всего две точки. Таким образом, совершенно спокойно можно взять, как раз на створах между Финляндией и Эстонией, взять анализы воды, посмотреть, что происходит, какие изменения, и уже потом, когда появились изменения, можно предъявлять претензии. Пока что я не слышал, что кто-то это взял, провел анализы, эти претензии предъявил. Это, кстати, прекрасно представляет, понимает и российская сторона. С другой стороны, ведь опять же, допустим, одно дело объявить о том, что мы теперь не будем, так скажем, автомобильные вот эти ограничения, евро там один, евро два, евро ноль, евро пять. А кроме ведь этого самая главная проблема. Это проблема утечи вод, это канализация, это утечка вод с полигонов, это то, что происходило и до этого. И, кстати, те же самые в россияне, и, кстати, там достаточно активны сейчас экологические движения. И они как раз и продолжают, что очень важно, трясти и требовать сохранения, поскольку вопрос это касается и жизни самих россиян. Так что, мне кажется, что нужно следить за тем, что происходит в реальности.
0: Хорошо. Ну что, Константин, большое вам спасибо за то, что прокомментировали нам ситуацию. Мы говорили про то, что Комиссия по защите морской среды Балтийского моря, известная как Хилком, перестала собираться из-за войны России в Украине.
2: Спасибо. Константин Ранкс, ученый-геолог, был с нами на связи. Всего Хорошего доброго. вечера вам,
0: да. До свидания. До
2: свидания. А, ну, а поговорили и об экологии сегодня в Балтийского моря. Будем надеяться, что все-таки все таки все страны региона и без этой комиссии э, самостоятельно контролируют все, что здесь происходит, для того, чтобы э, потом не возникло э, никаких проблем с экологией. Да,
0: в конце концов, если это не соблюдать, то это просто самоубийство для тех регионов, которых это напрямую касается, того же Санкт-Петербурга, например. Поэтому, конечно, есть серьезные надежды на то, что все-таки Россия будет себя ответственно вести, как и другие страны, которые тоже входит в эту комиссию и у кого входит Балтийский бассейн.
2: Ну, а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагла. Э,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по будням.